0: Салют всем, это подкаст «Комажи». Сегодняшняя тема подкаста будет «Кавказский портрет». У меня сегодня в студии Арсен Магомадов, а.к.а. Лизер. Салют. Всем привет. сау алейкум. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как культура, культурное влияние различных республик, в частности Кавказа, на Россию и о том, как мы социально друг с другом существуем. Вообще у меня к тебе вот такой вопрос. Ты был воспитан, насколько я знаю, в очень такой традиционной, ортодоксальной семье, в которой традиции да. поддерживаются. В частности, традиции спорта. Тебе отец... А, расскажи, тебе отец очень рано да, отдал на спорт. Где-то в 10, даже
1: раньше, я, я вначале ходил на ОФП, там были группы, то есть такие дневные. Потом меня перевели в группу среднюю, ну и потом в старшую. То есть я в одном зале, да, с детства, до 16 лет... Там тренировался, потом начал тренироваться какое-то время в Рыгувке. Я окончил Рыгувку, это физкультурный uh -huh. университет. До того, как туда поступить, я тренировался там. Ну, потом, к сожалению, так получилось то, что пришлось не бросить. И... Из-за травмы? Нет, из-за обстоятельств в жизни. Резко захотелось стать независимым. Uh -huh. Располагали обстоятельства, так, к сожалению. По крайней мере, в моей голове тогда. И я понял, когда стал перед выбором, что вообще интересно. Я вспомнил то, что я 70% своего времени, 80% слушаю музыку, и я фанатею по артистам а -а -а. определенного жанра. И решил заняться этим, что повлекло за собой...
0: Большие изменения Большие изменения и
1: борьбу постоянную, наверное, на протяжении 4 лет.
0: Это очень прикольно то, что борьба физическая перешла в борьбу обстоятельств Да-да-да. Вся жизнь борьба. Вообще, я об этом часто думал. Я просто тоже как бы занимаюсь джиу-джитсу. Я просто думал о том, что... Борьба – это очень хороший вид спорта, потому что он тебе наглядно реально объясняет, как примерно выглядит жизнь. Это просто постоянно борьба с обстоятельствами, где ты можешь сдаться, а можешь постараться потерпеть.
1: Я недавно пришел к тому, что я дико благодарен за каждый период своей жизни и не жалею о потраченном времени на что-либо, в том числе спорт. И в последнее время я понял, что спорт, наверное, занимает, Второе место в моей жизни после музыки. Спорт незаменим, и выработало у меня привычку.
0: Мне очень нравится то, что сказал Алвес Херманес. Это такой режиссер театральный большой. Он сказал в интервью Собчак, я очень часто это говорю, стату, но он литовец, кажется, или латыш, я не помню, к сожалению, да. Ксения, ну вы знаете, искусство это недоброжелательный диалог это минное поле, кто смелый по минному полю ходить. Добро пожаловать! И искусство на самом деле очень больших усилий требует жизни, чтобы чего-то добился. Да. Ты должен быть готов к тому, что это будет супер нелегкая прогулка. И мне кажется, спорт очень сильно к этому готовит вырабатывает вот эту дисциплину и то, что какое-то время может не получаться, ты ломаешься, собираешься вновь. И я думаю, интересно, вот как люди без бэкграунда спортивного идут в искусство?
1: Я думаю, что они как-то двигаются на каком-то, наверное, вдохновении какое-то mm -hmm. время. Я, допустим, лет 18 тоже двигался на вдохновении, то есть все давалось намного легче в плане. Ты как-то не думаешь, ты, у тебя нет ответственности никакой, ты просто дурачишься, что-то пишешь. Вот я заметил такую тему. А с возрастом, когда появляется груз ответственности за то, откуда ты, да, ну, это, это угу. не груз, который не нравится. То есть он, нет, как бы, понимаю, не, он тот... не отягощает. Просто ты понимаешь это. Угу. И...
0: Это добровольная ответственность, которую ты сам взял. Да, да это, то, есть, я я, то есть,
1: я бы мог расслабиться, да, дальше, кривляться, делать там то, что я делал, и, возможно, собирать намного быстрее какую-то активность вокруг себя. Но выбрав более интеллигентный и интеллектуальный путь, это всегда намного сложнее. 100%. И это... Я сам себя уважаю,
0: понимаешь, за то, что я делаю. И это самое главное. Но у... ты сам себе вызов сделал в какой-то степени. Да, типа, да. Окей, я могу пройти простым путем, это у меня никаких сил не займет особо. В
1: принципе, когда поменялось представление о том, каким должен быть человек, достойный мужчина. там да Я посмотрел на индивидов некоторых у нас, на себя со стороны посмотрел в первую очередь и подумал, нет, я так не хочу. Мне какое-то время было стыдно. Сейчас, естественно, вот это вот все классическое принятие себя там, и так далее. Mm -hmm. Я через это прошел, конечно, мне уже безразлично. вот А то, что возвращаясь к спорту, я так скажу, что сейчас я даже, в принципе, музыку в какой-то степени воспринимаю как занятие спортом. То, что я понимаю, что мне не всегда хочется сесть писать. Просто это нормально. Как бы ты ни любил 100%. свое дело, не всегда у тебя есть желание лень, апатия. Лень вначале, потом лень порождает апатию. 100%. И это... В общем, закономерно, но вот эта дисциплина, когда ты заставляешь себя, допустим, занимаясь спортом, проснуться в 6 утра, да, когда mm -hmm. все твои родные спят сладко, и ты
0: смотришь на них так Система побеждает в итоге, да? Систематический подход, он все равно такой, долгосрочный Конечно, когда ты каждый день просыпаешься и,
1: допустим, утром пишешь куплет Uh -huh. Да, не на конкретную какую-то песню, а просто пишешь постоянно. Uh -huh. Меня вот этим очень Джей Колл вдохновил, то, что он просыпается, он все время пишет, просто пишет, и это очень сильно развивает подвешенность твоего языка. Если ты еще при этом читаешь художественную литературу, то как речь у тебя становится лучше, так же и, и текст. вот Режим чемпиона. Мне недавно uh -huh. Юра 4 сказал, то, что это режим чемпиона называется.
0: Но это правда так? Это очень серьезно. Да.
1: Я Хабибом вдохновляюсь в этом плане очень. То есть смотрю на то, как он тренировался, как он этого достиг. То, что он один из тех, кто не позволял себе того, что позволяли другие, но при этом он доказал. Результаты себе, добрые, да, да. То, что смотрите.
0: Вот смотри, такая история. Ты начал историю... Точки, где все было очень классические традиции спорт дисциплина и потом в какой-то момент ты подумал блин вот здесь еще в моей жизни музыка и ты из очень такой ортодоксальной точки пошел наоборот в очень свободную с точки, связанной с искусством как ты там вообще себя чувствовал первое время типа это было всегда легко для тебя то это был такой супер легкий переход когда ты Мелкий. Адаптивный, да, достаточно ну, то есть быстро. Ты просто плывешь. Когда я начинал делать музыку,
1: у меня не было вот этого классической ситуации: это и то, что. Там у тебя там друзья открыли студию, ты пошел к ним, тоже захотел заниматься. И они такие, йоу, залетай на куплет. Ты... не, у меня такого не было. Я просто жил у себя на районе в Измайлово, где в моей компании вообще в принципе никто даже не думал о том, чтобы стать музыкантом, рэпером. Тогда только вот появилась династия Янграша, фараон, Это вот все... Я когда просто шел по наитию куда-то, у меня был друг, который меня поддерживал, говорил, что давай, делай, делай, и мне вот этого островка хватало. Ну и тогда музыка, естественно, такая была посредственная очень. Когда я попал в московские компании в центре Москвы, я почему-то на первый план поставил не свою особенность того воспитания, да, а наоборот хотел быть похожим на них и задавал себе вопросы в стиле блин, почему мне нельзя и можно, почему там... А на них это
0: на кого? Ну вот, что типа... Сянусь, ну, на просто разные. на тусовки,
1: центровые тусовки Москвы, никаких личностей даже прям сильно не могу выделить. Ты приходишь туда, ты одет как-то странно, всем к тебе так относятся, тоже странно, но ты смотришь на этих людей в интернете, в жизни, и ты хочешь быть как они, и вот так вот идешь, 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 и когда в моменте меня стукнуло, что Арсен, проснись, пожалуйста. А когда это произошло? Да лет в 19-20, в когда я понял, что... Мне хочется наполнять свою музыку чем-то большим. Никакого негатива к ребятам с длинными волосами и с такой одеждой, как у меня была. Но мне не нравится этот вид, мне не нравится, как я выгляжу. Мне хочется быть мужчиной, пацаном, да, и в нормальном понимании этого слова «пацаном». Я почувствовал в первую очередь, что я ментально меняюсь. То есть это угу. все происходило так. Это не насильно под давлением каких-то традиций и чего-то еще. Я просто проживал какие-то жизненные ситуации, набирался опыта. Как у любого человека, взрослеющего, перемены происходят. Просто это все происходило и происходит, видишь, на глазах у всех. То есть все вот эти перемены, которые у обычного там молодого парня происходят просто в жизни, да. Угу. И ему, в принципе, не за что переживать, потому что все ситуации, даже какие-то постыдные, возможно, да, кринжовые, которые. Да, они будут от они были там и их никто не видел, кроме нескольких людей. А тут это происходит так, и ты чувствуешь еще и непонимание со стороны аудитории какое-то, да, то, что почему ты так, опа, и резко изменился. И вот сейчас происходит момент, когда я хочу добиться понимания, потому что это важно. Аудитория, чтобы понимала, почему я стал таким, то есть вот как я стал таким и моя музыка, которую я сейчас делаю, сходилась полностью с моим внешним видом, с тем, что я говорю, с моим внутренним миром, чтобы они это понимали чтобы они не думали, что я просто, знаешь, перепрыгнул. Что
0: это была целостная трансформация личности. Да-да-да,
1: да, потому что в сети я особо активничать-то не люблю, в принципе. Поэтому вот через такие вещи, как этот подкаст, как интервью, другие видео и так далее, надо этого добиться. И а вот про то, что -то. ты про качество спрашивал, про вот мужчину, не мужчину. В том плане, что ну, у нас ну, здесь, в Москве, понятие мужчины, я не знаю, присутствует ли вообще в 70-80 процентах, потому что... Я очень много подлых поступков получал тогда. Знаешь, я был наивен. Да, я тренировался жестко, не отец жесткий, но меня воспитывали э, мама и отец, они вкладывали в меня, в первую очередь, добро, понимание к другим, знаешь, искренность. И вот я такой, грубо говоря, неопытный, попал вот во всю эту кашу. Не знал, какие люди бывают, знаешь. И в моей жизни начали происходить ситуации, как в кино, как будто бы ты фильм смотришь. То есть именно такие типичные, несправедливые. А я это хавал, потому что был наивен. Типа, мне mm -hmm. все равно хотелось там куда-то. Я бы думал, что, может, это нормально. И в итоге понял, что не, нифига. То есть, когда я начал чувствовать, что мне неприятно, начал состояться Стороны наблюдать, как пацаны ведут себя, как лучшие друзья ссорятся из-за того, что один из них начал встречаться с бывшей девушкой одного угу. из них, понимаешь? Ну, это ужасно. То есть, это не в моих понятиях. Когда изменяют они, когда их, их девушки изменяются их лучшими друзьями, и потом эти друзья ружмут руки, такие, ладно, брать, типа, угу. все четко. Забыли. Да, да. Ну, это такой, типа, топорный, типичный момент, когда... Обсуждают друг друга постоянно, знаешь, дружат, ну это вот классика московская вообще, обсуждают, дружат, потом собираются на хатах, <му> дыхают и такие, мол, мол, знаешь, то-то-то сплетни собирают, да пацаны, да. пацаны, ладно, девушки, с них спроса ноль, короче, uh -huh. ну то есть ты не будешь наезжать на девушку за то, что она там где-то что-то с кем-то обсуждает, uh -huh. потому что, ну... Окей, okay, это допустимо, это, да, типа это присущие, якобы. ну да, они любят поговорить, что вы с этим, это просто их качество в большинстве. Ага. Ничего с этим не поделаешь. Но когда пацан это делает, ты задаешься себе вопрос. Странно. Думаешь, блин, ну ты же... А это
0: странно для тебя, для меня, потому что, вот типа, я из Казахстана родом, я тоже, типа, вырос в такой среде, около спортивной, традиционной. Для нас это... Вот, типа, для меня это был абсолютный шок, когда я приехал в Москву. Это уже было после Америки. И mm -hmm. я помню хорошо, что, да, я впервые столкнулся с тем, что люди из одной компании по раздельности друг друга... Ну, там, обсуждают, поливают грязью, ну, и такой типа, вау, это что? Нет, это, дело это, не может, в том, Московский что... Московский движ, мы... это нормально, это, может быть, у нас просто другое понятие вообще дружбы. Я в Америке очень сильно переживал тоже из-за дружбы, потому что никак не мог ее найти в том понимании, в котором она у меня была сложена в Казахстане. Я подумал, mm -hmm. а что, если у людей в словаре, в этом американском социальном словаре, слово «дружба» означает совсем другие вещи, нежели которые означали в Казахстане. Да, по-любому. Да, и вот, может быть, московская дружба это и есть? Это норма какая-то, может быть, современных ребят в Москве в Питере, что, типа, это допустимо сплетничать. Это норма, которую нельзя принимать. Это не человеческое качество, это
1: недостойное качество. Если тебе что-то не нравится в человеке, ты, возможно, не грубо, но должен ему об этом сказать. Как можно сочетать позитив и негатив в отношении человека? То есть, как можно делать вид, как будто бы вы друзья, как будто бы ты ему друг, да, а потом с каким-то вообще левым человеком даже. Получается, он посягает на личное другого человека, потому что он начинает
0: рассказывать его ситуации, его секреты, угу. его личную жизнь, понимаешь? Это плохо очень. Вот ты сказал, что как можно совмещать позитив и негатив? А разве человек это не есть? Большое смешение позитива и негатива. Ну, это ты такими вопросами задаешься. Фил... Ну, это вот просто пытаюсь понять. Оно философство не то, что типа как бы теоретическая философия, я просто думал... Я ведь долго и даже, говорю, не мог принять это понять. Я вот думаю, может быть, это... Просто по-другому. Эти люди живут здесь, их родители, возможно, так жили. Эти тусовки до нас, здесь так жили. То есть, типа, если посмотреть на старшее поколение продюсеров звезд, да они так же всю жизнь общались, нет?
1: Я не считаю, что это нормально, но я понял для себя, что пацаны, я, как бы для вас не Иисус, не проводник, и я не буду там с вами выяснять и учить вас э, тому, как должен себя вести, в принципе, достойный человек. Ты смотришь на это и думаешь. Ну, давайте там отдельно от меня, если вы не сочетаетесь в таких фундаментальных качествах со мной, значит, у нас раздельные дороги, и давайте живите там, варитесь в собственном соку продолжайте, но не касайтесь меня, потому что если вы коснетесь меня, то и спрос с вас будет не как с людей, которые другие, да? То есть в любом случае... Серьезно, да? Я, есть, я говорю не об агрессии в плане там идти, бить кому-то морду, да, но как минимум сказать... Но это человеку, не пройдет, мимо, да. да, мы будем об а этом говорить. Если, человек, лицам, если да. я от об этом именно лично, Знаю, да, только ну, мне будет по-человечески неприятно, что так происходит. Я не считаю это нормальным, и они не считают это нормальным в глубине души, все равно. Им mm. одиноко, понимаешь, я общался с разными людьми. Я вообще люблю, в принципе, общаться. И если я держусь отдельно, но прихожу там на тусовки куда-то или в компанию, я люблю пообщаться, потому что это опыт в. В принципе, в общении это Как-то собирается накопительно в тебе И потом выливается в музыку, когда ты говоришь О разных ситуациях вот И ты общаешься и видишь, то, что, блин Им стоит задать один вопрос если у тебя там лучший друг или человек, которому ты все можешь доверить Многие из них максимум могут сказать Мама, там, родители, короче вот и Им самим от этого плохо Понимаешь? Они, делая это, не считают Себя хорошими, они не думают, что Типа, вот, я классный, я вот это делаю Потому что я так воспитан Они, глубине они понимают, этим не гордятся, понимаешь? Да. Понимаешь, они понимают, что это полное дерьмо. Вот это самое непонятное в этом. И ты смотришь на это и думаешь, блин, вот потерянные люди. И просто благодаришь э, не все такие, не, да, но ну, большинство, Я, ну, да, конечно. многие... И ты смотришь на это и гордишься тем, что ну, внутри себя, слава богу, я прошел именно такую школу. У тебя есть что у меня вот именно да. такие родители, да, что у меня была такая компания, что у меня такие друзья. Хорошо, что я вовремя понял, что я не там нахожусь. Понимаешь, то воспитание, которое вложили в меня родители, оно безупречное, но, к сожалению, не все из этого воспитания работает в этом мире. Да, конечно. Вот, понимаю. в этом обществе. И я учил себя сам некоторым вещам, то есть заставлял, ломал себя менял себя, потому что то есть, не, ну, не под подстраив...
0: как прогибался, а понимал, что типа в пределах системы можно не все так хорошо,
1: как то есть в принципе было дома там, да, или в каких-то кругу спортсменов, да, допустим. Не все можно говорить честно, как ты думаешь. Не понимаешь... все можно говорить честно, и от людей честности да, не от да, всех да, можно да, ждать, да. что нужно где-то быть жестким, да, вот эту вот черствовать в себе адекватную я пробудил, и мне это в принципе очень, очень нравится, и я стал легче ко многим Людям относиться в плане, знаешь, раньше, когда я общался с людьми И думал, что если они проявляют какие-то теплые чувства Если они хорошо поступают где-то со мной То для них это так же, как для меня, очень много значит И я их начинал чувствовать, ну, как минимум, если не ближайшими То, ну, вот как говорят, брат, братан mm -hmm. То есть, ну, что-то такое И когда я видел, как люди в моменте поступают И потом, когда ты им это говоришь, они к этому относятся совсем по-другому Я понял, что... К некоторым стоит все таки относиться поверхностно. То есть не подпускать их близко к себе. Позволять им существовать как театральным актером Да, братан, да, класс. Там круто-круто. Не закрываться да, в себе, там не сидеть у себя в комнате и говорить, а все люди такие, да, и так далее. Чтобы остановиться нужно... становиться Это взрослая да. жизнь, нужно уметь общаться, люди разные абсолютно. Да, уметь и... разделять, и... да. Да, уметь разделять, но, опять же, и негатив себе не, не, не нести. Uh -huh. То есть, знаешь, относиться к ним больше даже жалость – плохое слово, но даже вот с жалостью таким, знаешь, с пониманием того, что они, наверное, потеряны просто. И так. пока они не сделали ничего плохого мне, а вот mm -hmm. так со стороны смотришь, тебе просто жалко, ты думаешь, блин, чувак,
0: ты слеп. Это может быть частью взросления, что ты сам... Прошел такую метаморфозу, и ты теперь после того, как ты ее прошел в себе, и, конечно, был сильный внутренний конфликт и сильное внутреннее давление типа, блин, Арсен, мы так вообще раньше не делали. Что за фигню-то намутил? Так, мы больше так не будем поступать, это некрасиво неправильно. Т. -т, -т, -т. То есть прошел какую-то внутреннюю такую гражданскую войну, и по прошествии этой войны ты теперь людям тоже можешь что-то простить. Ты понимаешь, что они, может быть, тоже на этапе метаморфозы происходят.
1: Да, вот я тоже об этом думал, но понимаешь, когда. Есть люди, которые не. Меняется, Этот этап да? метаморфозы проходит. Затянулся. То есть чуваку уже 25-26 лет и что-то как-то метаморфоза там застыли, лет. да, то да. так слишком сильно прощать все всем тоже нельзя. В плане, вот, ну, если с тобой как-то ну, странно а. поступили, да, ну прощать даже, это знаешь, что со стороны прощать не в плане, я тебя прощаю, угу. а в плане, что, наверное, нельзя проявлять такую мягкость к людям, которые ну, просто не хотят меняться, не меняются, да. Угу. Если это касается лично тебя, сложно
0: относиться, короче, вот так. А в принципе, ну, смотришь на это и... Да, вы там разберетесь. Интересно, что у тебя метаморфоза получается такая, что ты начал из чего-то очень классического, там, где есть рамки, там, где есть правила, потом ты вышел в общество, в котором наоборот, рам... да, рамки... Да, нет. Да, да, их просто стирают, и тебе какое-то время казалось, когда ты был в жесткой что дисциплине, что я сейчас дорвусь, до, до, короче, да, да, короче, до фристайла, а да. потом, оказавшись в фристайле, говоришь, так, мне все-таки нужны какие-то рамки, потому что так невозможно существовать. Слушай, я бы не
1: называл это рамками, потому что вот э, я вот проговаривал это в своей голове и вот со своим другом близким, что я не идеальный в любом случае, да, и все мы ну, грешны, это, именно, да. но эта дисциплина, это воспитание. Я кайф получаю от того, что я такой, понимаешь? Боже я не кайф. занимаюсь самолюбованием, но я горжусь своим воспитанием. Просто мне не нравится, что некоторые мои слова звучат как будто бы я такой, такой, такой. Просто, ну, если говорить, да, откровенно, все изменения, которые во мне происходят, это не потому, что, знаешь, я такой подумал в моменте, блин, я дагестанец, мне нельзя, черт как, что как с этим быть, у меня там отец, что такое. Я уже относительно взрослый человек, взрослый парень, который может адекватно принимать решения. Я понял, что... Я должен просто двигаться достойно, потому что мне это нравится. Потому что если посмотреть вокруг, какой разрад, тьма просто происходит, ты понимаешь, что это плохо. Просто, ну, я не думаю, что это нужно объяснять. Просто ты понимаешь, что это плохо, что это ужасно, что быть плохим человеком — это плохо, что изменять каким-то своим устоем моральным — это плохо, что забивать на хорошее отношение к другим людям. В любом случае, доброту, честность, на сострадание, в нормальном понимаете слова не жалость. И не нести в себе хоть какую-то толику света, но это ужасно. То есть можно потеряться просто в этом всем. И ты смотришь на то, как тебя воспитывали. То есть, знаешь, когда отец и мать мне говорили о каких-то вещах э, в детстве, в частности, вот отец, когда он говорил мне жестко, да, я воспринимал это, как будто бы это мимо ушей пролетало. Как есть, навязанная
0: точно. ценность? Ну, типа... то есть, нет,
1: я уже просто привык. Он... Один разговор может повторить пять раз одни и те же слова. А сейчас я вот проживаю ситуации, да, и у меня там слова матери, отца так, знаешь, эхом таким в голове uh -huh. проходит. Как мне вот э, сказала недавно одна девочка, что на психолога учится, она мне сказала крутую мысль, что воспитание это круто, но когда мы вырастаем, если мы можем думать <свот> своей головой, uh -huh. да, и задумываемся в какой-то момент, кем я хочу быть, каким я хочу быть, как поступать правильно, мы как будто бы лучше берем от своих родителей и сами выбираем, какие советы,
0: какие качества взять. Теория становится прикладной практикой, да? Да, да, mm -hmm. да.
1: А что-то негативное, допустим, да, какие-то недостатки, они у нас у всех есть, да, uh -huh. в том числе у наших родителей. Конечно, а, живые люди. Да, и ты смотришь так, это мне так не хочу. Но это жизнь, то есть я сам в каких-то моментах не твердо стою на ногах, да, в каких-то понятиях, но я учусь, я все время размышляю, все время думаю, наверное, иногда даже слишком много.
0: Интересно. Ну, это же просто такая парабола произошла, что у тебя были ценности, это был твой внутренний, на самом деле, голос, он был схож с этими ценностями. Просто на тот момент, из-за того, что у него не было практикума, угу. там, ну, в живой жизни да, взрослых да, да, людей, да, да. тебе казалось, что, может быть, это и не твой внутренний голос, что, типа, есть ценности, но они чьи-то, они не мои. Потом ты вышел в общество, ты с этим обществом начал взаимодействовать, и ты хотел подражать чьему-то голосу, поведения. Но
1: извини, я опустил момент, самый uh -huh. главный, что... Я-то не менялся, по сути, в своем именно воспитании. То есть я не становился, грубо говоря, ушлепком, понимаешь? Я так не поступал. И вот это в том числе... И когда я понял, что, блин, ну я не такой.
0: Конфликт произошел, когда ты со своими драйверами приехал на другую систему операционную, и она тебя просто не приняла в какой-то степени. такой. Точнее, ты ее не принял. И я хотел подражать этой операционной системе, но она оказалась мне настолько чужой, что я должен откатиться обратно к своему базовому голосу. Потому что он мне ближе и понятнее. И я с ним могу существовать и развиваться.
1: И с возрастом, с осознанностью ты, знаешь, начинаешь копаться в традициях своих, начинаешь Мудрее, наверное, будет правильно сказать, относишься к этому.
0: Горизонт шире видится, да? Да, намного. Тоже что ты тоже другие
1: С гордостью несешь вот это знамя, то, что. У тебя есть историй
0: Гигаполис, на самом деле, это очень серьезный тестовый учебник.
1: Да, да, да. Вот согласен. Он лучше
0: всего проверяет, насколько твои убеждения на самом деле в тебя интегрированы. Мы очень красиво и плавно перешли к следующей теме. Вообще, каким ты сегодня видишь портрет Кавказца в России? И как бы ты хотел бы его транслировать таким же, поменять его в мышлениях, допустим, людей, которые с Кавказом не связаны или не соприкасались с этой культурой?
1: Слушай, ну, мне не очень нравится, что вот эти группы всякие, рэп-группы и просто телеграм-каналы, они пропагандируют образ кавказца, как Абу-бандита, типа, да, такой, эй, чу эй, вот mm -hmm. это, да, да, это смешно, это забавно, но... Самое плохое, что это воспринимается как наша культура, блин, как наш типаж поведения, когда это совершенно не так. Такие индивиды есть, конечно. Также, наверное, воспринимают кавказцев как спортсменов, то mm -hmm. есть которые бьют там, лица и так mm -hmm. далее, борются. Но это неплохо, это хорошо, то, что у нас есть такие ребята. Плохая сторона этого, то, что на Кавказе пока не могут принять, что кроме как быть спортсменом, ты можешь быть еще очень много кем и оставаться достойным человеком.
0: Да, это правда.
1: Рамки – это хорошо, но когда эти рамки сужаются только в одно направление, и только mm -hmm. так ты будешь достойным, да, это неправильно. И вот это, я считаю, касается того, почему у нас так воспринимают, потому что видят только спортсменов, да, mm -hmm. и думают, что ну вот, Кавказ, это спортсмены. Когда там очень много талантливых ребят. Ну реально, сейчас вот особенно появляется с Кавказа и художники, и режиссеры, и именно с Дагестана даже, да, в частности. Mm -hmm. То есть, ну где прям все... Достаточно жестко. Которые тоже с гордостью несут свой этнос, да, с гордостью понимают от то, откуда они. Просто на них не падает внимание, потому что, во-первых, они сейчас непопулярны в принципе неизвестны и потому что очень много ну вот проблем вот этих в семье да то что ну те могут просто не дать этого делать банально закрыть там или а заставить ты не
0: думаешь открыть? что это очень такая проблемная история что многие кавказы ребята за кавказе ну, не попадают в поле зрения потому что они получается сопротивляться должны сразу двум Таким силам. Одна сила — это то, что тебя не всем принимают на родине, ты не соответствуешь каким-то взглядам стандартным mm -hmm. классическим. А с другой стороны, ты не подходишь под какой-то взгляд, к которому уже готовы здесь. Ну, типа, и, как получается, ты и здесь не попадаешь в портрет, который от тебя ожидают, и там, которые хотели бы в тебе видеть. Слушай, ну я считаю, что все таки тут дело в упорстве, в работе, потому
1: что, ну, без этого... Да, не бывает. Никаких. Ну, просто Привет. не получится, да. Особенно в нашем случае, то есть, ну, в случае кавказцев, когда тебе вот надо, как ты говоришь, противостоять этому. И даже не противостоять, а уметь лавировать. Особенно, что касается первой стороны. Уметь искать выходы, искать пути, попробовать поехать в Москву все-таки, да, здесь поработать более раскрепощенно, да, над чем-то. Вернуться туда, то есть, сейчас ребята, в принципе, так и делают. Да
0: там уже образовывается, в принципе, комьюнити сейчас. Когда ты сталкивался с критикой ребята из твоей республики, ты старался им объяснить, почему ты транслируешь такую музыку, как, ну, вообще какие-то такие... Ну, я их,
1: вот особенно лет 20, да, я их мог понять, потому что они смотрят на мой образ сердца, да, клипа там, где я при танцую в полосатой кофте с длинными волосами, там, у меня пытались быть лилузевертом, я понимаю, что такого кавказца мне бы не хотелось видеть, в принципе, потому что это... Ты был кавказцем, которого бы ты сам не хотел видеть? Был да угу. это как раз то от чего в принципе я вот тебе говорил я отошел то есть угу. вот желание быть таким да я не считаю это
0: то что отражает тебя в полной степени настоящего тебя да и то что отражает мой народ в принципе то есть ты с народом все-таки имеешь очень крепкую связь с воспитанием да конечно угу. да в тебе коллективист силен во мне сильно то что я понимаю что
1: да у нас есть куча достойных качеств которые если правильно преподнести этой стране этим людям то это может быть очень сильно поменять многое на Кавказе. Возможно, не сразу, конечно, да, сложно будет по-любому. Если я буду говорить честно, да, я считаю то, что петь такие песни, это просто, ну, недостойно материться в них, да, так себя преподносить. Это не особо по-мужски, короче, в моем понимании, uh
0: -huh. да. Пускай люди думают, что я там в каких-то моментах консервативен, да. Ну, там нет ничего плохого, взгляд. И Кто-то либеральный, кто-то консервативен, это же абсолютно четкий выбор человека, как, кому удобно существовать. Как ты думаешь, вот этот образ Кавказа, он у нас, ну, вот в России в частности, таков, потому что он надуман, или мы, к сожалению, на самом деле имеем большое проблемное, не одно, а два поколения людей из-за Кавказа, из Кавказа, которые транслировали вообще какие-то чудовищные ценности. Ты говоришь о драках, типа об этом все? Вообще, знаешь, я когда в Казахстане рос, это такая история, не только про Кавказстан, в Казахстан тоже в частности. Я всегда думал о том, что вот если спросить среднеавстралийского казахстанского парня, кем бы он мечтал быть, он бы мечтал быть президентом какой-нибудь определенной кавказской республики, с которого никто не может ничего спросить, которому все можно, ему можно многоженство с ним все считаются, он фотографируется в мечети, он типа и набожный, он и газующий, и все его боятся, и бабки к нему стекаются рекой, и он при этом нигде там тяжело не работает. Хазби
1: говорит, иногда хипиш, иногда хавы. Да-да, вот
0: такой видишь. И типа на этом же как будто выросло несколько поколений на этом образе. Или это навязано?
1: Просто у нас более мы национальшинство в любом случае угу. и такие ситуации они более ярко выражаются. Подсвечиваются
0: ну, да сразу да, в обществе. ну конечно да круто
1: да Подс подсвечиваются но блин в России что полно русских людей которые также абсолютно думают просто их больше, мы меньше, возможно, видим, знаем. И в том числе вот тебе и тоже поколение которые взращены абсолютно в таких ценностях. И я уверен, что очень много кто из русских ребят спокойно бы мог тебе сказать то, что он бы мечтал стать... То есть, всем бы было по кайфу, большинству было бы по кайфу в этой стране, в принципе, сидеть и воровать просто, потому что... Всем почти, хочется, ну, денег власти, они да? почти все такие, да, да, да. То есть, ну, даже, ну, посмотри, в принципе, киноиндустрия, да, музыка, практически все, да, какие еще отрасли можно назвать, бизнес и так далее, все делается прежде всего на наивности народа, на глупости народа. То есть, все играет на том, чтобы заработать, просто прежде всего заработать... А уже потом, да, блин, даже об этом не думают, чтобы, да, оставить какой-то след достойный, да. Ну, то есть, если mm -hmm. бы этот народ был другим, все, то есть, я не говорю там, чтобы они да, подумали только -то про русских, да, да, да. да. Если бы народ был думающим более, да, осознанным, то и этого бы было намного меньше. То есть, на
0: самом деле, получается, раз этот образ пересекается с большинством, он большинству нравится, он поэтому, ну, до сих пор существует. А мне кажется,
1: что не то, что нравится. Ну, нравится, но нравится бездумно вообще абсолютно. Mm -hmm. но у нас люди, ну... Знаешь, Дагестан – это та же самая, ну, как провинция Кавказ, в принципе, да? Ну, абсолютно. Там люди, в принципе, в провинции мало задумываются очень о многих вещах, потому что ну, у них другие заботы, у них другое там есть очень абсолютно. готовые
0: сценарии жизни, да, я думаю, да-да-да, да, да. поэтому по этим сценариям просто идут. Подряд. ни в коем
1: случае, я думаю, не надо говорить, что именно вот это только вот у нас на Кавказе просто нас это волнует, потому что мы кавказцы, потому что мы видим это все непосредственно вот. угу. и то есть я думаю, что какому-нибудь русскому чуваку абсолютно пофиг, он увидел пост в интернете с кавказцем, такой а -а -а", и все и дальше пошел, может быть это действительно как-то пропаганда работает, и может это кому-то Выгодно, я не знаю.
0: Я вот думал об этом: что такой кавказский портрет, он на самом деле таким образом сформировался не потому, что как хотят считать люди, что типа люди, да, типа граждане Кавказа и Закавказья, они такие по природе кровожадные, беспринципные коррупционеры, люди, которые понимают только язык силы. Надо понимать, что исторически этот портрет сложился ввиду чудовищных вообще мутаций, которые были в 90-е, да. а поколения, которые прошли войны, локальные конфликты. Целое поколение, они выросли в нищете, в тотальной коррупции, в ситуации, в которой никакого завтра, в принципе, не было, было только сегодня. И неудивительно, наверное, что у кавказов, да также, я абсолютно с тобой согласен, Арсен, что так же, как и у многих, не знаю, россиян, сложился образ того, что хочешь выжить, лучше всего быть вот таким, агрессивным, mm -hmm. сильным, сила впереди всего. Ну, как? Да, да. То есть у нас есть прообразы yeah. такие, да, что типа, ничего страшного, если ты где-то кусок себе стащил побольше, бюджет большой, на всех хватит. И из этого, конечно, выросло большое поколение, которым с этим согласны. Причем, ты знаешь, очень сильно пересекается с Казахстаном, потому что тоже я всегда в детстве в юности удивлялся, как люди, которые были бандитами, да, там выжигали глаза кому-то и паяльникам, а потом приходили там, типа, в мечеть, съездили один раз. В хадж приезжали, говорили, братья, вот вы знаете, что это харам, то харам. И ты говоришь, блин, мужик, да ты вчера просто э, людям пальцы отрезал за долги.
1: Это И... на
0: их совести. Я, пон... Я понимаю, но это... Это, ну, это ужасно, это в любом случае. Дело даже не в этом. Дело в том, что вот у этого поколения какой-то интересный микс, у старшего поколения для меня, интересный микс псевдорелигиозности, перемешанный с криминалом. То есть это люди, которые всегда пытаются усидеть на двух стульях, которые противоположны. Религия очень четко, особенно касательно ислам, очень четко говорит о том, что можно делать и что нельзя делать в пределах легальной и нелегальной деятельности. И она не распространяется на истории, что типа э, с немусульманами так можно поступать, с каферами и с каферами, а с мусульманами так можно. И вот интересно, что мы просто на самом деле этот портрет, видишь, как получается, он сформировался отчасти из-за этих событий, Которые mm -hmm, были mm -hmm, в конце 80-х, mm -hmm, начало 90-х. Yeah. Мы, как бы буквально приехали, вот эти разные народы приехали в какие-то крупные города со своими устоями, со своими аппетитами, и со своим характером для борьбы. И мы напугали людей. Потому что мы показались дикими. Да, как будто бы здесь дикости не было в 90-х. Ну, здесь тоже была, жизнь происходила. Была, тоже да,
1: всякое происходило. Просто то, что ты говоришь про религиозность, я считаю то, что, во-первых. Всем религиозность. Да да, 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 да. Это важно. Вот да. э, э, самая главная проблема это лицемерие. А вторая главная проблема это в том, то, что в принципе эти люди в религии не разбираются. Принципе, да, они конечно. вряд ли читали. Каран, они 100%. вряд ли знают, что туда вложено, понимаешь. Им 100%. все равно, как и в принципе, некоторые молодые ребята, которые не осознанно начинают это делать, да? Они тебе что-то задвигают, говорят тебе, что музыка харам, допустим, угу. да?
0: Мне, допустим, иногда тревожно, потому что я смотрю на молодежь э, за Кавказией, я вижу, кстати, плавное изменение в лучшую сторону. Конечно. Типа, я вижу, что реально потихонечку этот портрет начинает меняться, и... Идеалы этого портрета тоже меняются у этих людей. Типа другие профессии уже начинают становиться в приоритете. Ты вот сейчас, когда твоя карьера меняется, и твои песни, в них посыл меняется, ты бы хотел сообщить другой части России что через себя как представителя? Если бы ты хотел вообще что то mm -hmm. сообщить им в этом плане.
1: Во-первых, говоря о позитивных вот этих моментах, мы просто говорили про негативные. На самом да, деле да. все очень сильно меняется. Среди наших ребят посиди даже там в каких-то группах про Дагестан, про Кавказ, да, не новостных, где грязь всякую выкладывают, да, там, а просто группах, да, аккаунтах в Инстаграме, Блин, у нас куча вообще. Очень крутых людей, людей с высшим образованием, врачей, учительных. Огромное, количество врачей. Это, это, просто... а, это сложнейшая профессия. Да, на да, самом это поделе. просто вообще. но ну, это прям у нас очень много достойнейших ребят. Просто, знаешь, люди в принципе всегда концентрируются на негативе. То есть и у нас тоже правда. У нас даже артисты, извини меня, стреляют на негативе в большинстве, потому что это самый легкий путь, да. И это люди, в принципе, любят негатив. Как бы они его и не любят, и любят. То есть, да, ну это, ну, так так, топливо, это как... работает подсознательно. Быстрые углеводы. Да, да, да. <сíх> да, да <сíх> Они да. горят быстрее всего, да. Во-во-во, да-да-да. Я вот, кстати, тоже об этом недавно говорил, что вот это как фастфуд, типа, это информация, которую мы поглощаем, которую люди поглощают в большинстве. Будь то видосы в ТикТоке, вот эта вся каша из инфы, это реально, это как фастфуд. Это быстрые углеводы, которые тебе создают впечатление того, что ты наелся, типа, а через час ты снова голодный, там, и это тебе ничего. Ты только толстеешь от этого, грубо говоря, и еще там организм твой мучается из-за этого. Поэтому я вот перестал стараться заполнять, это очень сложно, социальные сети это жесть, но э, я перестал заполнять э, большую часть времени свою голову вот этим Фастфудом. быстрым контентом, потому mm -hmm. что я начал видеть, знаешь, я как-то провел такой эксперимент локальный, я посмотрел, вот я сидел, да, очень много в социальных сетях, и когда откладывал телефон, понимал, что, а почему мне лень слушать сейчас музыку, почему мне лень читать,
0: перенасыщенность,
1: Да, да вот ты это. вот эта видимость перенасыщенности, твой мозг, самый главный обманщик вообще в твоей жизни, и твой самый главный враг, и друг, ты думаешь, блин, ну потому что подсознательно твой мозг говорит тебе о том, что ты вообще сегодня столько узнал, типа, что ты mm -hmm. завтра просто не будешь помнить. Вот, поэтому, когда ты перестаешь это, у тебя есть желание и учиться, у тебя чему-то новому, у тебя есть желание и читать дофига, и музыку писать, слушать, ты готовь себя впитывать вот эти вот э, полезную, вкусную, здоровую пищу, благодаря Mm -hmm. которые ты становишься только чище и лучше. Вот. я считаю, что это вообще параллельно абсолютно.
0: Знаешь, в культуре вообще, в кино и впрочем очень часто бывает так, что нас выставляют вообще карикатурными героями Кавказа и Закавказья. И всегда какая-то как будто бы, что бы ни происходило, есть какая-то тонкая линия, как будто разделяющая нас и другие народы, населяющие Россию. Вот такой к тебе вопрос: Как ты считаешь, со временем мы сможем преодолеть вот это вот все-таки скрытую какую-то сегрегацию между нами разделение? Или мы всегда будем какими-то такими несмешиваемыми до конца? веществами, которые присутствуют просто в одном сосуде.
1: Мне кажется, то, что произойдет, наверное, какая-то мини-революция, по крайней мере, как вот, допустим... Конечно, нас меньше намного, но как, допустим, произошло там, с темнокожими в угу. Америке, да? Я считаю то, что Кавказ – это неотъемлемая часть России, которая очень сильно украшает Россию, в принципе. И мы харизматичны. Мы все равно адекватные образованные люди из наших, помнят свой этнос, помнят свои, чтят свои традиции, и мы будем, если говорить о религии, религиозные люди, да, адекватные, тоже просто, ну, у нас есть вещи, которые мы не забываем, потому что нас мало. Вот, потому что все-таки нас меньшинство, они более более, более базис, все равно. Да. А допустим, по России, когда более более очень много людей, все это теряется, все это размывается, поэтому мы в Москве наблюдаем то, что наблюдаем. Если мы более сможем красиво и правильно подать эту культуру свою, не выпячивая то, что смотрите, я кавказец, я лучше там. Не, не лучше. Везде есть, у всех есть минусы, плюсы. Просто подать свою культуру. Подсветить свои так, достоинства. Так, чтобы она, да, наверное, красиво. была понятна всем. Да, угу. да это же круто. Там. Просто, знаешь, можно долго говорить о том, что кричать о том, что да, я такой, я по кайфу быть таким, да, я кавказец вообще, вот вы не понимаете, но тогда ничего не изменится. Если да. ты не найдешь правильный ключик, правильный подход, ничего не поменяется. И это, знаешь, нужно принять какие-то правила, чтобы использовать их по-своему и продвигать это. Если ты болеешь за это, действительно, если ты переживаешь за то, что вот так это происходит. Если тебе по кайфу сидеть, аскетично там где-то жить и говорить там «Вы все говно, у нас вот лучше», это глупо. Плюс ко всему, я думаю то, что, в принципе, правительству выгодно, когда народы разобщены, понимаешь? Я уверен то, что все, что сейчас происходит, это пропаганда. Угу. Да. Да. И вот опять же, это снова идет к неосознанности людей. К то, не... что они не думают, что И они не хотят... Что он. они видят пост, где капсом написано «Кавказец сделал это». Они не станут думать так, блин, надо почитать подробнее. Там вообще оказывается ситуация другая совершенно, Понимаешь? А СМИ, Штол, не желтуха кавказцы, вот это... это. не в
0: Москве, и это вообще... Да да, 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 да. И
1: то есть, ну, нас люди думают, что, блин, Кавказ – это вообще не Россия. Дагестан, то, что не Россия, то, что это другие страны.
0: Некоторые люди реально думают, что, типа, Кавказ – это не Россия, это на что-то чужое.
1: необразованность.
0: Ну, и Кавказ часто себя позиционирует как, типа, знаешь, типа, мы временно здесь отчасти, вот что, типа, нам совсем чужая культура, чужой этот. Я знаешь, на что надеюсь со временем, потому что все равно я, допустим, за себя буду говорить, и Свое будущее все равно в России я надеюсь на то, что произойдет взаимный диалог, что мы будем готовы, и та, и эта сторона к дипломатии, к пониманию взаимной ценности друг для друга. Но что должно произойти, чтобы вот эта последняя разделительная линия ушла хотя mm -hmm. бы в головах людей, и чтобы нами больше нельзя было манипулировать, натравливая одних на других.
1: Вот должны быть такие люди, как мы. Я реально считаю
0: То так. есть, это все-таки первочердная сила за культурой. Тот, кто несет культуру, сможет соединять народы. Сможем ли мы вообще преодолеть вот эту вот разницу, которую, знаешь, типа, квартира только за Славянам, да, бор, да эти борщи, там, знаешь, вот эта вся эта история, когда люди пытаются, ну, вот мы пытаемся очень сильно друг друга разделить в одном государстве, отделиться друг от друга, посчитать, что мы чужие. Что может, на твой взгляд, помочь Таким разным народом да, в России вообще, ну вот в частности, допустим, кавказским народам по отношению к остальной части России, не потеряв себя, интегрироваться?
1: Я на самом деле думаю, что главное — это культура, но не культура в плане этноса, а культура поведения, воспитанности. В принципе, знаешь, я считаю, что если мы будем нести в себе... Все хорошее, что в нас вкладывало прошлое поколение, если мы будем знать свою историю, если мы будем это все помнить, и даже если мы будем религиозны, да, среди нас есть религиозные люди, мы будем религиозны в нормальном понимании этого слова, и будем нести в себе свет, то. Я не думаю, что может быть хоть какой-то барьер, потому что все ценности, которые в нас вкладываются, действительно очень достойны, и они только привлекают обычно зачастую людей. Конечно, нужно какие-то, как я говорил, правила принимать. То есть ну, не показывать себя каким-то слишком отдельным островком, знаешь, потому что ну, не если, людей, у тебя, если у нас есть желание покорить, в хорошем понимании этого слова страну, да, показать себя, то мы действительно не должны быть маргинальный, в своем противопоставлении вот этом. А наоборот, достойные качества привлекают всех. Просто когда ты их классно подаешь, интегрируешь свою музыку, когда ты действительно талантлив, когда ты делаешь хороший продукт, будь то что угодно, картины рисуешь или музыку делаешь, то это точно привлечет, ну, кого угодно абсолютно. При этом, когда я говорю, что нужно какие-то правила принимать, это не значит, что нужно менять свои какие-то позиции, свое воспитание, свои адаты. Ну, в принципе, все потихоньку, мне кажется, к этому идет. И когда вот люди говорят, мол, делите нас от России, да, мне кажется, что это просто со злобы говорят. Это был Арсен Магоманов, а.к. А. Лизер подкасти Камажи. Спасибо. Да, все круто, спасибо большое.